0: Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
1: Compte là-dessus et bois de l'eau. On ne met pas tous les oiseaux non. en calme.
0: Dans le plus fatal des terminus, la fin du ouais. monde. J'en connais quelques-uns, bon bien sûr. Je connais Jazi.
2: Pique-nique douille C'est toi l'andouille Tu n'as qu'un vendre et t'offrir un lapin Voilà Et salut à tous Hello, hello On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du. Dernier podcast avant la fin du monde, vous commencez à nous connaître, j'espère, hein, ça, ça coule. Cool. Euh... Il serait temps. On... <rire> Les mecs sont d'ores et déjà... Méprisants. Odieux, est... oh, odieux, oh, méprisants. <rire> non, bien sûr c'est faux, on est très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de la seconde saison du dernier podcast avant la fin du monde. Épisode aujourd'hui un peu spécial parce qu'on avait envie d'aborder un sujet euh, qu'on a survolé dans l'épisode précédent, celui aux côtés euh, de Reyna, Lapin et VTA TV sur Pokémon. On vous laisse imp... s'imposer, je sais, voilà, je suis déjà fou. On voulait s'intéresser un petit peu plus au monde du jeu vidéo et qui de mieux pour nous parler jeux vidéo que Punky Boy Salut Punky. Salut. Oh là là, Punky Boy, on est
1: retourné en <rire> Punky 2009. Boy. C'est vrai. Hein.
2: <rire> Punky J'hésite à la court. faire. Comment ça va, Punky bon, ça
1: va, impeccable, super. Écoute.
2: Alors est-ce que tu pourrais peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce que tu fais sur YouTube, parce que tu peux un petit peu te, te présenter, s'il te plaît euh, Oui, bah je m'appelle
1: Tristan et je fais des vidéos de jeux vidéo sur Internet et je fais des podcasts. Voilà.
2: Le mec est podcast. Un collègue, un
0: collègue. Ah, bah,
2: écoute, on reviendra un petit peu, un peu plus tard dans l'émission sur ce que tu proposes un peu plus précisément en contenu sur YouTube ou sur tes podcasts. Arnaud me l'a dit en off, c'est vrai qu'il m'a dit, Dim, j'ai un retour un peu plus bizarre dans mes oreilles, j'ai ouais. pas le retour de d'habitude. Eh bien, c'est parce que Qu'est-ce qui m'a préparé Le dernier podcast, euh, tout simplement, évolue. Comme, comme dans podcast. On a une nouvelle table de mixage, voilà. C'est pas, c'est pas foufou pour vous à la maison. Je pense que le son, il va être pareil pour vous. Mais pour nous, ça change un petit peu. Une espèce d'écho bizarre. C'est aussi lié au fait que je n'ai aucun talent en <rire> utilisation de cette table. Euh, mais qu'à cela ne tienne, je ne pense pas que ça nous empêche de vous proposer une émission assez cool. Et comme je l'ai dit au début, on va s'intéresser un petit peu aux jeux vidéo.
0: Euh, Arnaud aujourd'hui il est un peu circonspect parce qu'il n'a pas préparé de jeu, il n'a rien préparé <rire> Je suis dans le noir total, ça m'arrive c'est pas rarement. grave. je suis en spectateur, je suis un deuxième invité aujourd'hui, je suis pas co-host
2: <rire> <Et> ben écoute, <rire> Deux invités, euh, et j'avais envie tout de suite de nous mettre un petit peu en jambes Voilà, pas de blabla, euh, je vais vous lancer sur un battle, toi et Punky du coup euh, <rire> Vous allez vous battre à mort, c'est faux Simplement, euh, on a envie de parler un peu de jeux vidéo Et j'avais envie de vous proposer euh, à Punky et à toi même de vous faire un petit battle qui consiste en quelque chose de très simple. Je vais vous donnais euh, une situation ou plutôt un, un, un truc de la vie et j'aimerais bien que vous me donniez un peu euh, un jeu, euh, le jeu qui serait la solution un petit peu à la situation qui... que je vous donne. Alors je vous ai pas prévenu. Qu'on va Où est-ce qu'on va Vous n'êtes pas prévenu, c'est fait exprès. C'est pour voir un petit peu si, ce que vous allez chercher. Je vous donne l'exemple. C'est quoi, c'est euh... dis-moi un jeu, je te dirai qui tu es. Ou... C'est... c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu en mode s'il fallait que tu amènes un jeu sur une île déserte, mais ça on l'a déjà trop fait en soirée. Euh, du coup, je l'ai un peu revisité. Okay. Okay. Je, j'explique très, très mal. Donc, je vais vous donner un, un petit exemple. D'accord ouais. euh, Si vous devez me donner un jeu, d'accord Le jeu pour vous défouler après une sale journée. Tu sais, ta journée où il y a rien qui s'est bien passé. C'était nul, il fait pas beau. Euh, <rire> ou alors, il fait beau, si tu aimes bien quand il fait pas beau. Le, c'est, ton, le temps est pourri, ton taf est pourri, ta journée s'est mal passée. De tous les côtés, tu rentres chez toi. Okay. Tu as envie de dire stop. Il te faut un jeu. Lequel Okay. Moi je crois que je l'ai immédiatement. Tu l'as Est-ce que Punky t'en a aussi
1: Bah j'en ai plusieurs ouais qui me viennent en tête. J'ai, ah, j'ai... Tu peux. On a le droit à sortir plusieurs. Bah moi je verrais en tout cas en, en général je verrais plutôt un TPS à la Gears. Okay. Euh, plus précisément un truc genre binary domain, un truc bien anard, ouais, bien con
2: tu vois, <rire> histoire
1: de rigoler un coup en même temps. Et, euh, et voilà, non. Euh j'ai pas euh, ouais sinon des David et des trucs comme ça ça défoule bien aussi quoi
2: un truc qui poutre un peu dans tous les mmh, cas mmh.
1: ouais voilà un truc qui qui, qui où il où, où y a de la bolognaise tu vois que ça défouille <rire>
0: Eh ben, ok. Euh, moi, oui. c'est un peu dans le, enfin, c'est un peu la même idée de défouloir. Mais moi, je pensais à Mario Smash Football, celui sur GameCube spécifiquement, parce que oui. j'ai jamais joué. à celui sur, euh, à celui sur Wii. Mais le Mario Smash Football, j'y ai passé des heures. Enfin, alors il y a un côté très nostalgie, je pense qui qui, qui est lié à ça. Mais j'ai, j'ai des souvenirs de de parties où en fait, tu peux juste. Ce qui est génial dans Mario Smash Football, c'est que c'est pas juste un jeu de foot, c'est un jeu où tu tu maraves littéralement l'adversaire en face okay. et tu peux notamment mettre des coups de boule dans tout ce qui bouge et je pense juste pour le plaisir de mettre des coups de boule dans les tods en face et qui viennent s'écraser contre le, le il y a une sorte de portail qui sépare le, le le public du stade et c'est une sorte de portail électrique et quand ils se prennent ce portail électrique ils, ils explosent dans une sorte de, de d'explosion d'éclairs et oh là mais quel c'est bonheur très précis comme euh, même <rire> oui mais j'adore c'est, ça me défoulait enfant et je pense que ça me défoulerait autant aujourd'hui
2: okay. Donc, je pense que vous avez saisi du coup le, le, le concept, l'essence, d'accord. Euh, Punky, t'es chaud pour celui d'après Allez, vas-y. C'est très simple. Euh, vous, je veux connaître le jeu qui pourrait vous accompagner lors d'une grosse nuit d'un d'insomnie, une grosse nuit blanche, mais pas les nuits blanches un peu productives où tu bosses. Quoi. En tant que créateur, on aime bien bosser un peu la nuit. À moins, les nuits nulles où juste tu sais que tu vas pas dormir, du coup tu dis autant geeker un peu, autant jouer un truc. Le jeu qui t'accompagne pour ta nuit blanche.
1: Ah moi c'est c'est un peu presque autistique hein, mais c'est <rire> les, les open world à collectibles et où il y a du bon déplacement donc c'est très précis okay. mais il faut que le système de dé- déplacement soit cool donc pensez Spider-Man pensez GTA pensez mm-hmm. Infamous mm-hmm. Euh, voilà des, des déplacements déjà qui nécessitent une certaine dextérité et qui sont pas euh, okay. juste euh, faire des TP et remplir des quêtes et, et avec un podcast sur les oreilles c'est à dire quand t'as fini le jeu à 100% ouais, que incroyable. tu fais le collectible débile et que mm-hmm. tu te mets un podcast sur les oreilles et t'es en mode automatique et t'attends que le jour se lève.
2: Les jeux sandbox aussi, un peu, ça marcherait bien dans ce type-là, tu vois. Oui, voilà, que... ouais, ce
1: genre de jeu aussi, les trucs à la Minecraft avec un peu de créativité, mm-hmm, ça, ça
0: marche mm-hmm. très bien pareil. Trop bien. Et toi, Arnaud Ben, f- j'ai pas de réponse évidente qui vienne comme ça, surtout que, en fait, la seule réponse évidente qui m'est venue, c'est un jeu auquel je joue plus du tout maintenant, mais je sais que si je m'y remettais, je pense, que ça pourrait clairement être le, le, la solution parfaite, moi, ce serait un Dofus, hein. Moi, ça fait, c'est ah, un oui, jeu que j'aime, sur lequel j'aimerais bien me remettre un jour. Ah, oui. Mais je sais que Dofus. Je suis, je suis, je suis, comme comme il disait euh, Punky tu te mets un podcast sur les oreilles tu pars à l'aventure et puis tu il y a tellement de choses à faire dans ce genre de jeu Ben là c'est un RPG enfin c'est un un MMO pardon en plus et euh, du coup tu peux vraiment passer des heures et des nuits et je l'ai fait ah ouais. enfant et plus jeune et je suis sûr que je pourrais encore le faire maintenant
2: trop bien ouais. c'est que moi il y a un jeu comme ça où, où vraiment que je pensais pas mais euh, j'étais en mode un peu tu vois fin de journée tout ça et quand c'est un peu, t- un peu tard tu sens que tu vas pas dormir tu connais mmh. un peu tu sais que tu vas pas t'endormir et je fais la démo d'un jeu qui s'appelle de Stanley Parable ok vous connaissez ou pas
1: ouais je veux tout ça, ouais. oh là, là. et pas je fais la tout.
2: démo en gros c'est un jeu hum, un peu narratif où tu es en fps mais tu peux relativement tu rien faire à part euh, bouger ouvrir des portes et tout ça et tu un mec dans un bureau c'est un peu comme the office mais il n'y a plus personne et tu as une voix mais la voix d'un mec qui parle en anglais la voix la plus euh, oh là là, la plus crème du monde tu vois et vraiment un genre, de, un genre de voix un peu comme ça, tu vois. Et le mec, il raconte <rire> la vie du gars que tu joues, qui s'appelle Stanley. Et c'est un jeu avec tellement d'embranchements. Et en gros, tu peux avoir des parties qui durent très peu de temps ou qui sont un peu longues. Et t'as énormément d'achievements à faire. Et en gros, il se passe des trucs vraiment bizarres. Et la démo m'a flingué de rire. Tellement, il okay. y a une, une espèce de, d'humour absurde dans le jeu. M'a flingué de rire. Je l'ai acheté. J'ai joué à ça toute la nuit. <rire> et ça, tu me dans une ambiance un peu... Euh... Et ah du coup jeu, tu sais c'est... quoi, tu fais des fins différentes à... Tu, tu vas chercher les fins, tu, t'es okay. un, tu chasses les fins du jeu différentes. Ok, stylé et euh, je trop bien ouais du coup tu l'as fait aussi petit. Euh j'ai fait une fin ouais j'ai, j'ai eu la fin bébé euh,
1: du premier coup ah, okay, okay. <rire> donc euh, moi je suis en fouille merde dans les jeux comme ça je fais ah ouais ah ouais vraiment tu vas dire tout ce que je fais ok <rire> <C'est>... <rire> et effectivement le jeu est très bien foutu pour ça parce qu'il s'en faille, ouais. euh, c'est c'est très très fort je trouve après j'ai pas poussé parce que quand c'est trop répétitif j'ai tendance à m'ennuyer vite mais ah, ouais. c'est des jeux comme Portal où l'humour
2: il est il marche à tous les coups ouais, c'est clair c'est... C'est mmh. clair. Puis pour le coup, en plus, dès que tu finis une fin, euh, ça te ramène au début et tu recommences quasiment exactement pareil à chaque fois. Donc il mmh. y a un côté euh, Un
0: jour sans fin, tu vois, le jeu ouais. de la marmotte. Mais, mais euh... là, comme vous l'expliquez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'exploration. T'as juste ton bureau à checker, mais t'as quand même une infinité de trucs à faire. Si justement
1: en fait, tu vas checker toutes les coulisses, c'est, c'est ça le truc, c'est qu'au début, tu pars d'un bureau et c'est selon les directions que tu prends, ça va ça ouais. va prendre des les okay. facettes différentes. Ça fait
2: un peu escape game comme vous le racontez. Ouais, simple <rire> ça ça ça. Mais ouais. comme tu dis Pinky, il y a une vibe un peu humour portal aussi avec ce narrateur et des fois il intervient et tu dis putain, c'est 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 assez cool. Vraiment un jeu un peu à faire tard le soir, c'est assez chouette. OK. OK. Euh, pour la prochaine, je vais aller directement à l'essentiel, un jeu qui vous fait chialer. Un jeu vraiment, alors le jeu devant lequel tu fais pas le malin, euh, où, soit quand tu l'as découvert, il t'a ému, soit quand tu le refais, tu sais qu'il y a un moment où, comme devant un film, tu vas, oh, tu vas lâcher l'alarme, tu vas y
0: passer, quoi. C'est drôle, j'ai rarement pleuré, je crois, autant, tu vois, au ciné ou dans des séries, ça m'arrive hyper régulièrement. Ouais. C'est un truc que j'ai moins, j'ai l'impression, sur le jeu vidéo, donc j'en ai, j'en ai pas vraiment qui me vient là comme ça. Je sais pas toi, Punky, parce que moi là, je suis dans, je suis sur un blanc total, ah, je de cours. Hein.
1: <rire> bah alors, moi il y a des jeux qui m'ont rendu triste à avoir envie de chialer, tu vois. Ouais. Euh, et il y a des jeux qui m'ont fait chialer. Je sais que Gears The, par exemple, c'est un gros mm. gros souvenir multijoueur euh, parce que il euh, y a il y a un, un événement euh, vraiment très triste et très bien mis en scène qui se passe et qui affecte un des deux joueurs en coopération. D'accord et donc euh, moi j'étais avec mon meilleur pote en train de jouer et euh, bah euh, c'était son personnage j'étais témoin du truc ouais, et il y a... avait un vrai truc qui se passait où on était tous les deux mm-hmm. dévastés par ce qu'on venait de voir euh, après euh, qui me je sais que par exemple Kingdom Hearts 2 mm-hmm. a des moments euh, très forts qui me qui ouais qui me qui sont capables de me faire pleurer ouais mais parce que Kingdom Hearts 2, c'est les musiques qui déclenchent les fils, en fait mm-hmm.
2: <rire> c'est... Ouais, carrément c'est ça mm-hmm. y a, ah y a, et que a... ce soit la a... musique l'histoire euh, ouais
1: ça. En fait, c'est Twilight Town, tout, tout la cité du Crépuscule, qui est un endroit dans okay. Kingdom Hearts okay. 2 que ouais, tu carrément. découvres au début du jeu et qui est très important pour la série. et À chaque fois que j'y reviens, c'est pareil, tu vois. J'ai... C'est, ça marche
0: très très bien sur moi. Bah alors maintenant que tu te dis, moi en fait, c'est un peu de la triche, parce que c'est, un peu... c'est pas un jeu auquel j'ai joué, mais j'ai regardé énormément de, de let's play dessus. Et j'ai adoré le concept. Et il y a des moments qui sont très touchants. Je sais que c'est Life is Strange. Que ah bah tu vraiment. Vois, ouais. En termes de... Tu vois, on parle d'ambiance et de musique. Ah ouais, moi, je trouve qu'en tant que... Spe- en fait, mais c'est pour ça que c'est un peu de la triche. Parce que je l'ai presque vécu comme un film, moi, en fait, Life is Strange. Mm. Et c'est pour ça qu'en tant que joueur, j'aurais peut-être eu les mêmes émotions. Mais là, en tout cas, en tant que spectateur qui découvrait quelqu'un qui jouait, c'est aussi très intéressant de découvrir une personne y jouer. Parce que t'as ces réactions qui sont aussi assez touchantes. Donc euh, ouais, moi, Life is Strange, je pense que ça, c'est un... C'est un bon potentiel à lacrymogène. <rire> Genre, vous avez, vous avez pas chialé en jouant un Splatoon? <rire>
1: j'ai, j'ai, moi j'ai, j'ai, chialé en jouant n'importe quel Borderlands sorti ces dernières années, par exemple. Ouais, mais de rire! <rire>
3: oui.
2: Enfin, non, plutôt de déception, mais. <rire> C'est un, un,
1: un mélange entre les deux.
2: Ah, putain. Ça, moi, je crois j'aurais dit Life is Strange aussi, ouais. Les ouais. jeux, les jeux narratifs, ça me prend, ça me prend vite au mmh, aussi. Mmh. Bon, le prochain, il peut être facile. Euh tu vas à une soirée, on te dit ramène un jeu pour jouer avec les copains. Hmm. Un jeu, peu importe le support, la console, euh, il faut que tu
0: ramènes le, le jeu, le, le, le jeu killer de la soirée. Tu vois. C'est presque trop... Enfin, J'ai envie de sauter tout de suite, et... mais c'est trop facile. De Mario dire... Kart interdit. mais bon, Je vais te passer sur, sur du, du, du Smash Bros, mais c'est trop facile aussi. Mais c'est tellement le jeu à copains. Ah
1: moi j'ai un moi j'ai un truc qui marche à tous les coups en soirée Avec avec qui tu peux jouer avec des gens même qui jouent pas aux jeux vidéo et sur lesquels t'es pas obligé de sortir du matos, c'est d'avoir 36 manettes, c'est Jackbox. C'est comment Jackbox Party Pack. Alors Jackbox c'est des séries de mini-jeux. Et qui se joue directement avec ton téléphone, c'est-à-dire qu'on te donne ah. un code. Tu vas avec ton navigateur euh, téléphone, donc t'as même pas besoin de télécharger d'appli, tu vois, c'est sur navigateur ah, du téléphone. Ce tu rentres l'URL et t'as une interface pour jouer au jeu, tu vois. Et c'est des rooms, donc t'as un petit un petit mot de passe à rentrer à mettre euh, pour sélectionner la bonne room et euh, te voilà euh, à ah. 10 devant la télé à faire des mini jeux. À... P... Alors t'as plein de mini jeux différents avec beaucoup de règles ah, différentes. Ouais. T'as des jeux de mots, t'as des jeux où faut dessiner, t'as des jeux où faut attribuer des centres d'effets. Les plus appropriés à une situation. Putain, mais... Et évidemment, t'as des son... Chacun a des sons ah, d'effets ouais. différents et doit choisir parmi nice. Donc évidemment. Ça part en put euh, très très vite, tu vois. Et voilà, c'est, c'est plein de petits jeux comme ça à proposition. Euh, et le but dans ces jeux, généralement, c'est de se faire rire. Et à la fin, il y a un vote pour la réponse la plus drôle ou mmh. la réponse mais, euh, mais, la plus péter. Mais t'as raison. Etc. qu'en
0: termes de mise en place, en plus, ça c'est idéal parce que, comme tu dis, il faut ouais, juste ouais. Un, un téléphone et puis et puis ça c'est parti. Ça marche. Cinq minutes.
1: Quoi. Tu lances le, tu lances le jeu. Tu dis, sortis sortez les téléphones. Génial. Tu sors deux chargeurs pour les deux du fond <rire> qu'on leur leur batterie à 2% et ah c'est, ouais, c'est... Le... fini, les Fini les fini les manettes, les multitaps, ça n'existe plus. Hein.
0: Bah, ça, ça me rappelle un peu, maintenant que tu as parlé de ce jeu, ça me rappelle user Your Words, qu'on connaît beaucoup avec Dimitri. Use Your Words, ouais, est... c'est exactement ce concept-là. Bah, bah, c'est vrai que ça, en fait, en soirée, bon, je... il faut vraiment connaître les gens pour connaître un peu leur humour et savoir ce qui fait rire. Mais ça, quand tu es avec une bande de potes que tu connais bien, c'est des barres de rire sur des barres de rire, parce que tu t'enchaînes vraiment... Ouais, et puis, voilà, installation de matos très, euh, très pratique. C'est ça mais alors, tu vois, moi, je pensais, j'ai toujours pensé que Jackbox, tu vois, je le voyais souvent sur Steam, euh,
2: mmh. en promo à moins, euh, moins 20 centimes, tu vois. Et genre, à chaque fois, je, je pensais que c'était une espèce de, de géopardie ou de, de, de question pour un champion, mais à l'américaine. Alors, c'est, c'est un dérivé de You Don't Know Jack, effectivement. Ah, qui mais voilà, est alors, c'est ça, C'est un, ça, un espèce
1: c'est ça. de parodie de géopardie, enfin, de parodie de question pour un champion et des, déjà des questions complètement farfelues
2: à la base. Ah ouais. Mais je vais me coucher sacrément moins con ce soir.
0: <rire> tu vas surtout acheter le jeu. Je bah, te en connais. vrai, euh,
2: étant fan aussi un peu des jeux comme ça, des parties games je, un peu. Euh... Je
1: recommande le, le Party Pack 2 et le Party Pack 4 qui ont les
0: meilleurs mini jeux, je pense. <rire> je, je suis vraiment en train, de les noter On note. Je, je suis en train de les noter. <rire> en fait, voilà, ce jeu plâche. dit <rire> à vous. Tu voulais juste te faire une liste de jeux à acheter. J'ai rien à, et à jouer. Tu savais pas comment nous dire. Bah, bah, non, non, c'est surtout euh... que
1: l'avoir, la c'est toujours une. Euh, c'est, en fait, ah ouais. une fois que tu l'as. Tu sais que si t'as une soirée même avec des gens que tu connais pas bien ou mmh. même avec de la famille, tu vois parce que c'est des jeux que tu as des vers, t'as des mini-jeux qui restent
2: très sages,
1: euh, des mini-jeux de Pictionary, ah ouais, de dessin. Mmh. Donc euh, honnêtement,
2: il faut faut ouais, pas hésiter à garder sûr. ça, ouais, c'est ça. commence trop bien. Bah tu vois moi je me sens bien con avec mon C'est l'Anti Mario Land là que je voulais dire avant. <rire> <rire> Mais vraiment, j'ai noté parce que ça a l'air assez chouette et que là, comme tu dis en plus les jeux un peu où tu sors juste ton téléphone et tout ça. Bon euh... Bonne idée, bonne ambiance. Alors, j'en ai un petit dernier. Allez. Allez euh, vous avez euh, quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. À, devant quel jeu vous lui mettez Sachant que le but, c'est de lui faire un peu découvrir votre euh, votre passion pour le jeu vidéo. Un jeu accessible, un jeu cool, un jeu qui, qui fait prendre la
0: sauce assez vite. Moi, je dirais, euh, ça va peut-être être euh, bizarre comme choix, mais je dirais vraiment euh, Zelda Breath of the Wild. Ouais. Parce que... alors. C'est, je triche un peu encore une fois je, je suis un gros tricheur de toute façon euh, mais j'ai vu une vidéo YouTube euh, récemment d'un YouTuber qui s'appelle Raz Button qui est un youtubeur anglais dont j'ai parlé euh, récemment dans l'émission ah, c'est vrai. et lui il fait découvrir en fait les jeux vidéo à sa femme qui n'a jamais joué aux jeux vidéo et un des premiers jeux qui lui a fait toucher c'est Breath of the Wild et c'est fascinant de voir à quel point Breath of the Wild euh, gère à la perfection la prise en main pour même quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeu vidéo et tout bêtement dans euh, les premières minutes quand tu arrives devant des objets au lieu de te dire simplement appuie sur Y pour ramasser l'objet, on te dit appuie sur Y et on te montre un petit schéma de manette qui te montre où est le bouton Y sur la manette. Donc même ah, quelqu'un qui n'est pas familier avec une manette, bah, il peut juste se repérer avec le schéma et euh, il fait vraiment tout très bien je trouve Breath of the Wild et il n'est pas immensément compliqué non plus pour un pour néophyte un, pour un j'ai envie de dire. C'est clair. Punky euh, je réfléchis euh, c'est vrai que c'est une question
1: que je me pose pas souvent donc euh, euh, mais euh, moi je dirais euh, soit Tetris parce que c'est de la triche mais tout le monde y a déjà ouais. joué et tout le monde sait jouer mmh. à Tetris. C'est euh, vrai, c'est euh, donc euh, c'est entre guillemets déjà fait et sinon euh, je dirais soit un jeu oui euh, soit si la personne est plus PC euh, je l'amènerais vers du Minecraft, tu vois,
0: vers des trucs très créatifs, Minecraft, très ça libre ça peut marcher ouais.
1: Ouais, 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 bah il y a, y a le côté aussi qu'on retrouve dans, dans Breath of the Wild, hein, de, de crafter des mm-hmm. trucs, de, de choisir où on va, d'avoir un monde infini, d'explorer, etc. Mm-hmm. Euh, mais ouais, sinon un jeu Wii euh, type... Euh, Wii, euh, le Alors pas Wii Sport, mais Wii Sport Resort, euh, qui est très ah, intéressant, ouais. je trouve, et qui est beaucoup mieux foutu que, que, que le premier. Euh, c'est dommage parce qu'il il subit un peu la réputation du premier, il a été un peu oublié avec le mm-hmm. temps, mais c'est vrai que Resort était encore mieux foutu pour les non-joueurs que l'était Wii Sport
2: ouais je suis okay. d'accord avec toi pour avoir fait resort aussi mm-hmm.
0: euh, je me rappelle de plus de bons moments que le Wii Sport qui est un peu plus démo euh, mm-hmm. c'est ça des mots que tu jouais chez tout le monde et, ouais. et moi pour revenir sur Minecraft et Press of the Wild du coup ce que, en fait ce que je trouve qui est fascinant pour des nouveaux joueurs sur ce jeu c'est que euh, je pense que n'importe qui peut y trouver euh, un truc à faire un néophyte oui. il va peut-être d'un coup être fasciné comme tu disais par le craft ou alors il va juste vouloir explorer ou alors il va vouloir je sais pas tuer des trucs enfin je trouve que et dans Breath of the Wild et dans Minecraft à cette qualité là que un nouveau joueur peut en fait trouver ce qu'il a envie de faire et il trouvera sûrement son bonheur et ça je pense c'est une grande qualité dans dans ces jeux. Ouais, je suis OK avec ça. Je trouve ça aussi cool. Bah, disons, mec. les mecs, vous avez trop bien répondu à mes questions, vous êtes des
2: cracks ah bah Ce qui bien. m'amène à la question que j'ai envie de vous poser euh, un peu plus. Bon, là, on va partir un petit peu plus sur, sur euh, vos expériences un peu jeux vidéo, nos expériences un petit peu autour de, de tout ça. C'est quoi votre premier souvenir de jeux vidéo? Punky.
3: Ah,
1: moi, je l'ai, je l'ai déjà raconté euh, plusieurs fois, même à la case rétro. Euh, c'est la, c'est la Master System <rire> de ma mère. Euh, D'accord. Ouais. C'est ma mère qui me demande d'aller appuyer sur pause sur la console, parce que le bouton pause était sur la console.
0: C'est... C'est vrai, c'est... Ah, mais donc, ta, m- ta mère était une gameuse Ma mère euh, m'a eu assez jeune,
1: ouais, elle était, elle avait 18 ans quand je suis né, donc euh, elle était encore okay. dans, 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 dans tout ce qui intéressait les jeunes à cette époque-là. Et les jeux vidéo ouais. en faisaient partie, notamment Sega qui avait beaucoup de, beaucoup de, de, d'espace en France pour communiquer, puisque Nintendo était pas encore très bien implanté. Et, et ouais, euh, elle avait eu un Amstrad, euh, elle avait la Super Nintendo et mon vrai tout premier jeu vidéo c'est un jeu électronique qui s'appelle Astro Command, euh, qui est un... Ah oh, je vois ce que c'est Tu vois ce que c'est euh, C'est un, ah, un, un, un truc en espèce de forme de borne euh, à, la, à la con et c'est un jeu LCD Avec des... sur un petit Space Invader un peu plus élaboré quoi. Et... Moi,
2: ouais, je vois ce que c'est... J'ai
1: pas le droit de jouer à la Master System, j'ai juste le droit d'appuyer sur pause. Par contre, ça, j'avais le droit. Mais euh, faut savoir que euh, quasi 90% du temps, j'y jouais sans les piles. Hein. C'est, c'est-à-dire, j'imaginais
0: le jeu. Les graphismes, ils c'est... étaient fous. Oui, c'est... La déception, de la fois où tu as vraiment joué, du coup. C'est ça. Non,
1: mais en, en vrai, je pense que ouais, la, la, la première fois qu'elle me l'a allumé pour de vrai, j'ai dû faire... Un... Oh, super, un total de trois couleurs. <rire>
2: <rire> Trop bien.
0: Et toi un autre premier vieux souvenir euh, de JV. Moi je sais euh, mon premier souvenir, moi j'ai eu très tôt une Game Boy Color qui m'avait été léguée par un par un, un vieux cousin à moi. D'accord. qui me l'avait légué parce qu'il il, il y touchait plus tout simplement et du coup très tôt euh, je crois quand j'avais je pense 4 5 ans, j'ai mis les mains moi sur les Pokémon hein, c'était euh, je suis de cette génération là. Et du coup, j'ai très vite ouais, euh, fait les générations euh, classiques, c'est-à-dire bleu et rouge, que je n'ai jamais fini à l'époque. Hein, on en parlait dans le dernier podcast. C'est vrai. Mais... Euh... En tout cas, euh, oui, oui, moi, c'est des souvenirs de Pokémon et de moi qui y jouais. En fait, les souvenirs que j'ai euh, là-dessus, c'est que j'y jouais beaucoup dans la voiture quand je faisais des longs trajets. Mmh. Et comme c'était pas encore des consoles rétro éclairées, je devais jouer à la lumière oh, oui. des, des lampadaires. C'était une galère, mais il y avait un côté tellement kiffant à attendre le lampadaire pour faire deux mouvements et faire une attaque. Et c'était, ouais, je, je trouve, j'adorais.
2: <rire> ah, je pense qu'on a, t- on a tous cette anecdote de Game Boy pas éclairée, je pense. <rire> ouais, là, sûrement. Ouais, ouais, mon... Alors moi, j'ai eu la
1: petite oh loupe euh, très rapidement quand même. Mais je... J'ai, ah j'ai... que tu génial. clipsais dessus ouais, hein. mais j'avais pas le droit de l'allumer ah, en voiture c'est... puisque ça dérangeait euh, mon papa qui convusait. Mais alors
0: <rire> ça 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 m'a toujours tué les parents qui disent non allume pas la lumière moi j'avais l'impression que la voiture allait exploser oui si oui, je oui le pareil mais alors c'est, que... ça, c'est ça qui se passe en fait alors que non t'as enfin, juste non, un petit point des... dans
1: ton oui, rétro non, <rire> ça fait des reflets <rire> et puis ça et, ouais. et puis c'est ça, ça attise la curiosité des flics oui
2: ça par contre c'est sûr du coup tu pouvais passer sur la route des vacances passer 21h tu pouvais ni lire ni jouer à ta Game Boy. tu pouvais rien foutre Oh, tu dormais, hein Il oh, fallait
1: super. avoir un, un baladeur cassette. Et euh, moi, ce que je faisais à l'époque, pour rester sur Pokémon, c'est que j'enregistrais en audio avec mon baladeur cassette des, en, des épisodes de la série animée Pokémon oh. en audio. Ah. Et que je les écoutais... Juste... Euh, ça, c'est un, niveau, exactement. un niveau, ça. Ah ben les podcasts avant que ça existe, hein. <rire> littéralement... C'est ça, là, c'est un livre
0: audio, quoi. Mais du coup, tu t'imagines... Enfin, c'était des épisodes que tu avais déjà vu C'était des tu épisodes découvrais... que j'avais déjà enregistrés okay, à la télé okay. en cassette, tu vois. Donc, okay, je connaissais
1: ouais. euh, littéralement par cœur quoi
0: ok donc tu pouvais un trop peu te faire ouais. les dessins toi-même ok c'est tiré.
2: exactement ouais. c'est très précis hein. <rire> ouais c'est dit <rire> c'est, <rire> dire, hein, c'est... <rire>
1: Putain,
0: trop bien et euh,
2: alors moi vu que tu le demandes Arnaud Mais je te euh, regardais <rire> très fort <rire> <rire> moi c'était euh, Nintendo 64 que mon arrière-grand-mère elle, c'était une, une dame qui était mordue de, des lotos de village tu sais okay. où tu achetais 4 cartons et que tu, tu hurlais comme un veau dès que tu avais mmh, euh, une mmh. de chiffres et euh, elle a gagné un nombre insolent de trucs puisqu'elle faisait que ça. Et euh, la trois quarts de tout l'électroménager de chez mes grands-parents, c'est elle qui l'a gagné. Et elle avait gagné <rire> une PS1 et une 64. Incroyable. Et euh, la PS1, j'y touchais pas parce qu'il y avait un jeu de moto. Euh, et Dieu sait que j'en avais vraiment euh, rien à foutre des jeux de moto. <rire> euh, mais la 64, il y avait euh, deux jeux. J'avais Pokémon Snap okay. et euh, Mario 64. Donc, c'est sur ça que j'ai fait mes armes. Après, mon père m'a acheté Zelda Ocarina of Time, qui m'a terrorisé. Mais... Un peu. Ah, moi j'y ai joué aussi enfant chez des potes. Je ne passais pas l'arbre Mojo. Impossible. Ouais. C'est terrifiant. Et euh, j'étais vraiment petit, donc j'avais c'est trop trop grand. Comme bah, que... J'ai
1: juste des souvenirs d'ampoules au pouce de Karina Time d'ampoules au pouce. Parce à cause le, de la Le cycle de la N 64 <rire> à force de pousser vers l'avant, tu vois, et de ouais. euh, que ce soit avec Epona ou pour courir, pour aller plus vite, et tu fais des allers-retours dans le jeu, ah, hein, ouais. c'est littéralement du FedEx. Hein. <rire> <rire> ben j'avais des ampoules au pouce à tourner dans les et donjons je... et je ne pouvais plus écrire à l'école en plus parce que. <rire> <rire> et
2: bah putain, et bah moi, tu vois, j'avais pareil, mais avec euh, euh, 1080 snowboarding, les ampoules au pouce.
0: Ah ouais. Ah parce que tu tu spammais la manette. Ouais. Pour faire fallait
2: spamer et tout, fallait faire des trucs. Et euh, et au final, j'ai j'ai commencé un peu avec ça. Et longtemps, je suis resté en mode. Euh, en fait, j'avais euh, mes parents qui voulaient pas m'acheter d'autres consoles. Et du coup, moi, j'avais retourné le truc en mode « Non, c'est moi qu'on veut pas, la 64, elle est trop bien. <rire> » Tu coup, t'es coup, auto-convaincu. « Ouais, la Gamecube, le machin. » Moi, j'étais ouais, c'est de la merde, ça. <rire> T'étais un vieux avant l'heure. J'étais <rire> vraiment déjà un vieux réac avant l'heure. Et euh, terrible, parce que je suis passé à côté de plein de jeux. Mais euh, trop bien. Trop, trop bien. Merci vos petites réponses, les mecs. Euh, euh, pas de souci. J'ai envie de, de parler un petit peu de toi, Punky. Puisque comme tu l'as dit un peu au début de podcast, euh, t'es YouTuber, mais t'es aussi... Euh, podcaster, ou en tout cas tu fais partie et de... Avant tout podcaster. Avant euh... tout podcaster, pardon.
1: Euh, podcast, j'ai... Mes premiers podcasts, je les ai faits en 2008-2009 avec Press Start Button, mon vieux site. Ah bah site. alors là,
0: tu m'apprends quelque chose. Moi, j'étais persuadé que t'avais <rire> commencé Ils avec Ils sont YouTube. toujours
1: disponibles sur un Google Doc quelque part. <rire> bon, euh, attention à vos oreilles, parce que la qualité audio et ce qu'on y oh dit, oui. euh, c'est pas très intéressant. <rire> on a tous euh, 18-19 ans, donc on n'est pas... On n'est pas très malin mais euh, mais on faisait déjà des podcasts à l'époque donc j'étais podcasteur avant d'étudier C'était voilà. génial trop enfin, bien. Et C'était quoi
2: tes podcasts d'époque avant de parler de ce que tu fais maintenant
1: Ben euh, pré- Le podcast de Press Start Button la rédaction où on faisait des, ah, vraiment euh, c'était un podcast de jeux vidéo euh, comme il en existe ah, des ouais. tonnes maintenant mais tu vois on prenait un sujet et puis on le traitait ça pouvait être une série un sujet d'actualité de l'époque euh, et voilà avec toute l'équipe on se réunissait sur euh, Mumble ou, ou TeamSpeak à l'époque je sais plus TeamSpeak bon, on ouais, a on sur ah, bon Skype Discord, aussi, ouais. avec des plugins qui marchaient pas. Ça te C'était horrible. C'est, à l'époque, voilà. personne n'avait un bon micro, bon, donc c'est... autant vous dire que c'est inaudible aujourd'hui. <rire> euh, mais <rire> ça faisait plaisir à certaines personnes. La preuve, c'est qu'on les a tous perdus quand le site a fermé. Et euh, il y a un an ou deux, j'ai lancé un appel sur la, la vieille page Facebook du site. Et j'ai dit, ouais. bah, si vous avez encore des épisodes, envoyez-les nous, parce que nous, on n'a plus rien. Euh, quand, quand le FTP a fermé, euh, j'avais pas de quoi save. Enfin, y a, j'ai fait des backups, mais les disques durs, ils ont cramé depuis le temps, tu vois. Et euh, bon, oh, ça s'est perdu. Et on en a récupéré 89 sur 95, un truc comme ça. Ah, c'est
0: wow, Donc c'est les gens étaient, donc, étaient passionnés. Il bah,
1: y a des gens qui ont gardé ça, ouais qui tiennent. quoi Donc euh, on se dit, bon, bah on était podcasteurs. Trop <rire> bien.
2: Alors qu'aujourd'hui, T'as, un, t'as, ton podcast un peu ton, 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 bébé, comme tu me disais un peu en antenne. Ouais, Samson Horsef, c'est... Alors, de quoi ça parle exactement pour les gens qui connaîtraient pas ton Alors,
1: c'est un podcast de cinéma, mais attends, ne partez pas. <rire> Je sais. C'est un podcast de cinéma très spécifique puisqu'on s'intéresse à des types de films très particuliers qu'on appelle euh, les stoner movies ou les teen movies ou les teen comédies, mm-hmm. euh, ce sont euh, tous ces films, euh, ce qu'on, nous on le définit en tant que cinéma de la fête et des excès. Oh c'est bon, euh, donc beau. c'est, euh, très beau. c'est euh, des, des films où, où souvent des jeunes, voire des moins jeunes, font la teuf. Il leur arrive plein de trucs rigolos. Euh, c'est souvent des films farfelus, euh, un peu mm-hmm. euh, okay. ouais un peu grotesques sur voilà, et mec est où ma caisse, tous ces trucs là quoi. C'est des C'est souvent du film de vidéoclub, d'ailleurs. Et c'est surtout ça surtout cet aspect-là euh, qui nous a ouais, fait en vraiment. parler parce que c'est un film qu'on est c'est enfin c'est un style de film qu'on est beaucoup à avoir vu on a tous en tête euh, au moins American Pie ou au moins euh, voilà un film de ce genre un road trip hein, voilà et et ouais, même même pour aller sur d'autres styles Friday etc il y a, y a euh, comment il s'appelle euh, Ohio évidemment euh, tu vois genre et, et en fait euh, c'est c'est un genre qui est super intéressant parce que euh, c'est un des seuls genres euh, du cinéma où le réalisateur le réalisateur est totalement conscient de l'état dans lequel le spectateur va être devant le film. Donc tout est permis, tu vois. Euh, je veux dire, le seul autre genre qui peut, qui peut se permettre ça, c'est le porno. Tu vois, <rire> d'être aussi le libéré par le fait que le spectateur, on est conscient de ce qu'il recherche ouais, dans ouais. ce film, tu vois. Il cherche bien, à ça. rigoler, à passer un moment fun. Il est souvent en fin de soirée avec des potes euh, encore un peu bourrés, euh, tu vois. C'est, c'est des films d'after, quoi. C'est... C'est, c'est, c'est des... Et sur, surtout, c'est des films qui sont très no... ont cette nostalgie des années 2000 euh, et 90 euh, principalement, même s'il y en a eu dans les années 80 mm-hmm. et il y en a maintenant. Mais c'est vrai que le gros, ouais,
0: c'est, c'est... c'est... C'est ce que je voulais te demander parce que moi, euh, instinctivement, tous les films auxquels je pense, c'est des, comme tu disais, des films plutôt années 90-2000. Aujourd'hui, tu as des exemples de, de... Vous avez parlé de films un peu actuels parce que là, comme ça, moi... Alors, du du haut de ma tête euh, j'en y en a, pas il y
1: en a euh, par exemple euh, euh, comment ça s'appelait euh, euh, je sais plus quel film j'ai vu sur Netflix on, on produit de temps en temps ah, oui, c'est vrai euh, après il y a tout. beaucoup de licences des années 2000 qui reviennent euh, on a eu euh, comment il s'appelle Bill et Ted j'en ai parlé dans qui, le podcast d'avant
2: j'ai, j'ai découvert il y a pas longtemps Bill et Ted le, le...
1: Bah, c'est du, totalement du Stoner Movie des années 80 tu vois. le ah, c'est tout vrai, dernier
2: ça. en plus où ils ont 50 piges il est ouais. incroyable
1: alors je l'ai pas encore vu j'ai pas j'ai, j'ai pas eu encore ah, le temps c'est de fou. le regarder c'est mais fou, parce je sais ont... qu'il est
2: dans ma liste ils ont vraiment c'est c'est strictement les mêmes que tu n'es devant mais âgés de maintenant il y a rien qui bah, change
1: dans pareil l'attitude pareil pour quoi. Euh, Jay Silent Bob Reboot qui est ouais, sorti c'est ça, aussi c'est l'année ça. dernière ah, c'est, c'est bah, Jay Silent Bob c'est du gros stoner movie à la base mm-hmm. et le reboot en profite parce que justement, il sait que maintenant, il s'adresse à des grands stoners, des grands adultes stoners répo- mmh. responsables, et donc il a fait un film qui est un peu plus, euh, un peu plus sur l'émotion, etc. Mais ça reste un stoner movie euh, très marrant. Il euh, okay. y en mmh. a, il y, y en a qui sortent. Après, euh, faut chercher du côté. Les chercher, ouais, de, euh, maintenant, les vidéoclubs ça n'existe plus. Donc, mmh. il faut chercher du côté de la VOD. Et c'est vrai que tout ce qui est production Netflix, Amazon, euh, parfois, il y a des, il y a des choses qui en ressortent. Euh, okay. Je dis parfois, ouais. parce que tout, des fois, c'est un peu feignant, mais ça l'été aussi dans les années 2000, hein, des stoner movies très mauvaises des années 2000, mmh. on en a traité on en a même fait en France Donc, euh...
2: je pense que les stoner movies justement c'est un des genres qui fait le grand bonheur au bac à DVD d'occas par contre tu vois, dans les caches ouais, ou un truc carrément. comme ça ah
1: bah ouais. moi ma collection de Sonner Movie elle m'a coûté 5 euros hein. Ouais c'est ça <rire> c'est... <rire> c'est clairement des DVD à 50 centimes à 1 euro euh, mais en plus c'est super intéressant parce que nous euh, on a des rubriques comme ça où justement on fouille un peu les bonus DVD les commentaires ouais. du réalisateur et tout c'est des, fi- c'est des films qui sont pas euh, du tout fouillés euh, par les comment dire les, les podcasts de cinéma les médias les chaînes YouTube qui s'intéressent au cinéma Ouais c'est très de niche euh, un peu aussi C'est niche euh, voilà et on n'est pas beaucoup à s'y intéresser et surtout en France euh, euh, vu que le cannabis est interdit je le rappelle hein. <rire> ah, il euh, des... donc euh, bah on s'est lancé là-dedans pour se dire bah si personne le fait nous on va le faire. Euh...
0: On adore et puis, ça. Donc. Et puis il y a un public, du ah, coup. Carrément.
1: Ouais, ouais, il y a on a on a une petite troupe de followers, euh, voilà. Là, on a lancé un nouveau format il y a pas longtemps qui est dédié justement à American Pie, avec euh, un nouveau membre dans la team, Ace Modek, qui justement lui a un YouTube où il s'intéresse à ce genre de films et tout. Et euh, mm-hmm. vu que c'est un très bon copain et qu'on on adore tous les deux American Pie, et ben on s'est dit on va tous se les refaire dans l'ordre, y compris les très mauvais qui commencent par américaine <rire> présente euh, je sais pas quoi ouais, f- une partie euh, ça, bidule ça, ça,
0: est-ce que c'est, c'est tous ceux où le casque originel disparaît ce, exactement, non exactement. Ouais, ouais. moi je me souviens du euh, du Gold, Golden Mile, je sais plus où oui, ou c'est cours, ça, là, la oui, course le, à le voilà. mètre à poil, ouais. Ouais, les le Naked à... Mile, voilà. Ça, Celui-là, de... je l'ai découvert jeune, j'étais comme un fou, mais c'est juste pour le, pour l'excitation du moment, quoi. C'est, et, sur c'est, 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 c'est la première fois que je voyais des gens à poil à l'écran, j'étais comme un dingue. Là,
1: je pense qu'on <rire> aura l'occasion d'en parler dans le podcast justement, mais ce qu'on veut aussi montrer, c'est à quel moins à quel point c'est mal produit, à quel point c'est euh, ben, de, oui. tout est rushé, et c'est juste une licence euh, et un Mmh. Tu vois c'est des scénarios qui sont récupérés euh, de mmh. scripts euh, qui sont là depuis des années qui valent plus rien enfin donc euh, on va justement on va fouiner mmh. tout ça et si on Génial. ça ça sera pour la première saison ça s'appelle American Pod et s'il y a une mmh. saison 2 on a dit si on arrive à tenir jusqu'à une saison 2 on fera plein de teen movies de ce du genre d'American Pie euh, qui sont arrivés après la vague qu'a créé American mmh. Pie euh, dans dans les rayons des vidéoclubs
2: ce ce serait quoi ton ton Allez, tes chouchou de, de Stoners un peu.
1: Ah, moi, alors, euh, j'aime beaucoup... Euh, bah, moi, il y en a un en particulier, vraiment, que, que je trouve qui est extraordinaire, qui est un vrai bon film. En plus d'être un bon Stoner Movie, c'est un vrai bon film d'auteur. C'est un film qui est bien réalisé. C'est une belle comédie, etc. qu'un un, un message qui est beau, je trouve. Euh, c'est un film qui s'appelle ouais. Smiley Face avec euh, Anna Faris. Euh,
0: c'est, c'est pas un réel japonais euh, C'est Greg un...
1: garaki. Euh, qui Alors, ah, il n'est pas japonais il est il est ah. euh, je crois que il est américain euh, enfin il okay, habite aux États-Unis et je crois qu'il okay. il est je sais pas s'il est immigré ou si c'est ses parents mais en tout cas il, il habite aux États-Unis depuis longtemps et il a fait sa carrière okay. aux États-Unis euh, et il, il a fait des films d'auteur genre Doom Generation et tout c'est plutôt des films badans qu'il fait à la base des okay, gros okay. films badants euh, que, que t'as pas envie de te lancer un dimanche pluvieux, sinon euh, c'est sûr tu te pans <rire> c'est obligé et, et là ce <rire> film là il est absolument positif c'est tout l'inverse de sa filmographie habituelle ouais. et d'ailleurs j'aime pas ses autres films c'est ça le pire c'est qu'on se Pr- oui mmh. préféré fait par un réalisateur euh, qui fait des films que je n'aime pas du tout je suis pas du tout le, <rire> je, le genre de public à regarder des films euh, apitoyants comme ça ça me ça me met très mal à l'aise d'être de, de, devant des films comme ça mmh. euh, moi je, je regarde un film soit pour euh, voir de la magie ou pour être impressionné pas pour qu'on me rappelle que la vie elle est nulle tu ouais, vois <rire> c'est... Nul, nul ou pire elle même elle est nulle pour toi elle est nulle pour les autres euh, merde c'est, c'est fini tu vois, genre, c'est bon. Laissez-moi avoir un petit peu de positivité. Et euh, ce film-là, il est très positif. Et euh, c'est Anna Faris qui tient la, la vedette pendant une heure et demie, euh, mmh. qui est toute seule, euh, vraiment qui fait le film toute, toute seule, quoi. C'est et il est incroyable ce film. Regardez-le, il est très cool. Il dure pas longtemps et vous allez vous taper des barres de rire. C'est
2: ça que nous, on y a, en parlant de films un peu justement euh, teen movie des années 90, tout ça de cette vibe là. Il y a un film qu'on aime beaucoup, avec Arnaud et que d'ailleurs euh, je vais réhabiliter dans le podcast parce qu'on a jamais, jamais je crois, jamais parlé. Oh. Mais on a un affect très particulier pour le premier film de Scooby-Doo. <rire> euh, oh,
1: yes. mais mais oui, mais oui, mais ah, totalement. Mais fou. tu sais quoi C'est un stoner movie euh, caché,
0: en fait, c'est Déguisé. un stoner movie pour enfants. Ah ouais, mais, mais, mais c'est ça. À re-regarder, on l'a redécouvert récemment, comme il disait Dim, mais c'est, c'est... on était pliés de rire parce qu'il y a des blagues qui pas sous le nez quand t'es enfant. Enfin, je veux dire, rien que le love interest de, de Samy, elle s'appelle Marie-Jeanne. Ça ne et s'invente elle pas. Des gâteaux. Il <rire> y a, il y a pas de C'est secret. Enfin. Non,
1: mais il y a littéralement une scène où tu vois le van avec de la fumée qui s'échappe des, des, des ah, fenêtres, non, mais... et ça zoom jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, ils font un barbecue à l'intérieur, tu vois.
2: Oui, C'est
0: oui, là. un barbecue. Oui, et tu fais qui... fait, oui,
1: bien sûr, ouais. Le cast est, le
2: cast est fou. Le, et c'est musiques. James Gunn en plus non C'est James Gunn oui, qui oui. l'a écrit, pas réalisé ouais. je crois mais écrit. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. et euh, le cast est le cast est incroyable et moi de toute façon enfin le ah, le prédi euh... prince et, et Sarah Girard, je suis je fonds Et tu sais euh... que
1: Mathieu Lillard euh, c'est aujourd'hui la voix officielle de Sami euh, dans le dessin animé. En VO c'est vrai Ouais, en VO ouais, c'est lui trop qui fait bien. la voix de parce que le doubleur de Sami est décédé et c'est lui qui a repris le rôle euh, oh, euh, tout de suite
2: trop bien mais euh, et même la la au niveau de la de la BO ou de ouais ou comme tu disais des vannes c'est une espèce de, de, de capsule temporelle aujourd'hui qui, qui est qui est folle quoi Et il y a des vannes absurdes qui, 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 qui font mouche à ah tous man. les coups. Et il y a Roman Atkinson, mon gars. <rire> il y a juste même ces les costumes. effets spéciaux qui
1: ont ultra ah ouais. et oh une là scène là. de pec est un peu longue. Mais euh, sinon. <rire> mais ça, c'est dans tous les stunner <rire> movies. Il y a toujours ah ouais, une viens, scène de caca Je la, de Peck je la, la défendrai
2: vraiment, je la défendrai cette scène. <rire> ah, moi, je, dé, la... je
1: défends euh, la bataille anale de Harold et Kumar 1 euh, jusqu'à la ah mort aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Ça se
2: comprend dans Scooby-Doo, il y a ce moment aussi où... Euh, bon, est-ce qu'on peut spoiler Scooby-Doo Oui. Oh. Ils sont ensorcelés. Et Fred, <rire> il est dans un état, mon gars. C'est, c'est incroyable. Freddy Prince qui se, qui se lâche. Moi, je, je... Ah non, c'est clair. Ah, quand ils sont dans les corps les uns des autres, là Alors non, déjà, il y a quand ils échangent de corps. Mmh. Ça, c'est génial. Mais il y a le moment oui, où oui. ils font la fête au bord de la piscine. Ah, et oui. ils sont tous complètement arrachés. <rire> et Fred qui hurle des choses insensées en arrière-plan. Ouais, ça me, tout à l'heure. Ça me, ça me termine. <rire> <rire> sous-côté euh, ouais trop, un trop vrai stoner movie euh, effectivement ah ouais grave trop bien et puis alors en parallèle du coup tu participes aussi à un autre podcast qui est le podcast de la ouais, case retro tu tout
1: fait depuis euh, bientôt 5 ans hein, je crois hein, un truc comme ça 5 ou 6 ans qui est plutôt pour
2: le coup orienté euh, ouais vidéo. c'est ça
1: euh, rétro gaming même euh, carrément euh, voilà. euh, un podcast euh, un jeu euh, parfois des petites sélections de jeux euh, en série comme ça en alternance ah ouais. et euh, voilà on partage nos souvenirs entre passionnés entre entre bande de potes c'est un petit peu les rétro gamers anonymes tu vois euh, on se retrouve toutes les en fait on est content de se retrouver toutes les semaines parce qu'on sait qu'on va discuter de de jeux qui nous intéressent que nous ouais. avec nos copains et voilà et c'est et c'est une capture de ce moment tu vois qui est, qui devient le podcast
0: <rire> trop bien et, et ça permet de replonger je pense dans des souvenirs en ouais. plus de, d'enfance
1: c'est 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 purement ça et en plus euh, on a une on a on a la chance en fait d'avoir euh, un, une formule qui a pas trop bougé depuis que ça existe et elle a pas trop bougé parce qu'elle est ultra efficace. Euh, les rubriques, euh, ouais. en fait, on peut dire tout ce qu'on veut parce que les rubriques, elles nous, elles nous déroulent le tapis rouge à ce qu'on a envie de dire. Et mmh. du coup, c'est génial. Euh, moi, personnellement, la case rétro, c'est un podcast. Je suis content quand j'y participe pas parce que je sais que je vais avoir un épisode à écouter. <rire> Donc, euh, ah, voilà, ouais, c'est, ouais. ce niveau-là, c'est. Un... Et ils sont là depuis très <rire> longtemps et ils étaient là bien avant que vraiment. Euh, ça fait presque, ouais, c'est dix ans, c'est la saison 10 Donc euh, ils sont ils sont rétro selon on est euh, la case rétro on est rétro selon nos nos propres critères maintenant.
3: euh...
2: (rire) Mais euh, en parlant du coup de 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 rétro gaming entre autres c'est que t'as aussi du coup une chaîne YouTube sur laquelle tu t'intéresses souvent à des des curiosités du jeu vidéo euh, comme les jeux offerts dans les boîtes de céréales GTA sur Game Boy ou l'univers de de Sonic euh, sous tous ses angles et j'ai une question pour toi au détour de toutes tes explorations vidéoludiques ce serait quoi la plus grande curiosité euh, que tu aurais en tête ou auquel tu aurais joué Cur... le jeu vraiment où tu que tu n'attends pas et que, qui serait le truc le plus euh... Euh... et Dieu sait que j'imagine qu'il y en a hein. ouais il y en a beaucoup c'est
1: ça le truc c'est que moi je cherche ça c'est c'est le truc qui me donne de l'adrénaline de trouver des trucs en, en mode c'est ton non ça existe ça <rire> tu vois genre vraiment ça c'est le truc de jeux vidéo qui me tue donc j'en vois tous les jours et ouais, c'est clair euh, non euh, peut-être le truc le plus, le, plus, le plus fou qui me soit arrivé avec un jeu comme ça et en fait c'est plus un achievement qui est très personnel mais ça passe en curiosité parce que et je l'ai gardé tel quel et mmh. je pense que je vais même le faire encadrer. Euh, j'ai acheté euh, bah, le jeu de 50 cent qui s'appelle 50 cent blood <rire> on the sand. Alors c'est un truc très commun qu'on trouve dans Trop tous les caches express mais le truc c'est que je l'ai acheté 50 centimes. Mais,
2: c'est fou. mais sur quoi il du j'ai jeu. pris
1: à 50 centimes, c'est-à-dire écrit 50 Cent 50 centimes et genre c'est le truc le plus que je chéris le plus dans ma collection. Mais c'est je waouh. Euh, sur 36 sur 360 ah, mais quoi?
0: <rire> j'ai, j'ai 350
1: centimes il y a ans de ce, 2 3 bien. ans de ça et j'ai laissé en plus c'est une étiquette orange de tu de, de de l'épicier de quartier c'est, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment ouais. l'étiquette <rire> Et genre ça fait pitié tu vois et genre c'est vraiment le peut-être le jeu qui fait le plus pitié dans ma collection mais je l'adore je je le sors à chaque occasion quand on me demande le... ah t'as des jeux sympas ouais t'es <rire> 50 cent t'as 50 centimes c'est pas marrant non, ça mais
0: la blague est incroyable elle, elle, elle vieillira jamais c'est la il, est instant,
1: hein. il est sur mon insta il est en photo sur mon insta hein. il y a euh, pas de problème allez go, voir go voir. C'est...
2: Et c'est vrai que t'avais fait pas mal de vidéos aussi sur moi sur un truc qui me qui touche particulièrement c'est que euh, moi la première console que j'ai vraiment eu à part ma merde que j'ai traîné pendant 10 ans en, en voulant rien d'autre c'est la Wii et euh, ouais. du coup super donc je step up nouvelle console pour moi c'était la next gen alors que comme tu lis dans une vidéo c'est une Gamecube blanche quoi mais <rire> euh, <rire> arrive au collège tout le monde joue à Call of qu'est ce que je fais moi bah je joue à Call of ah, mais sur la Wii oh, donc c'était pas terrible. bien c'était pas très très bien mais surtout il euh, y avait des jeux qui étaient sur d'autres supports mais du coup nous il y avait les versions Wii chelou mm-hmm il euh, y avait Dead Rising il y avait euh, euh, Dead Space mais qui était un ray shooter et euh, au final j'ai eu comme ça un peu les pour moi c'était un peu des bootlegs un peu du vrai jeu t'as ou des espèces de mais Mad jeux, World c'était plus... vraiment bien tu vois c'était cool ouais hein.
1: rejouis y aujourd'hui tu vois c'est <rire> bon, de toute façon en ouais, vrai, vrai rebran- rebrancher
2: enfin, une Wii aujourd'hui c'est compliqué je trouve un peu
1: c'est c'est rigolo que tu parles de ça parce que ma vidéo elle vient aussi d'une frustration qui est similaire à l'époque où la Wii elle sort moi j'ai je j'ai comment dire je sortais de un an voire deux ans où j'avais pas du tout pu jouer aux jeux vidéo ouais. euh, j'avais pas assez de place chez moi c'est mon premier studio j'étais en FJT donc autant te dire que mm. euh, j'avais la j'avais les sur le, pal- sur le palier, et je pouvais me faire cuire un œuf au plat depuis le trône, tu vois. Et c'était un peu compliqué. Et j'ai commencé à ravoir mes premières consoles quand j'ai eu un tout petit peu plus grand, tu vois, que ouais. cette chambre-là. Et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, je suis passé euh, de euh, ma GameCube de chez mes parents que je relançais plus parce qu'il n'y avait plus de jeux qui sortaient. « Ah bon, il faut que j'achète une console, j'ai mon premier salaire et tout. » Et j'ai pris la Wii parce que j'avais l'intention de prendre la 360. Mmh. Mais je savais que la Wii était moins puissante. Et je me suis dit « Si je prends la 36 maintenant, la Wii ne va jamais me plaire parce ah, que je champ. vais trouver tout moche, etc. Okay. » Donc j'ai pris la Wii. Quelle erreur J'achète la Wii, je la fais pucer euh, sur, le même jour, hein, dans, dans la foulée. Hein, <rire> euh, autant ne pas acheter de jeu, évidemment. Et... Et, et, et genre euh, la semaine d'après Il y a Modern Warfare 2 qui sort euh, Tout le monde oh là tout le monde là. sur Modern Warfare 2 Tout le monde sur Dead Rising Tout le monde sur ces trucs là Et je me dis putain quel con j'ai fait <rire> Et donc là euh, j'ai, j'ai dû d'attendre coup. encore un peu Pour acheter la 3.6 et du coup Je, je pète les call of duty sur Wii évidemment oh là euh, là. En espérant que ce soit aussi bien
2: Tu bah, vois. <rire> ceux qui étaient encore cool C'est ceux où t'avais le droit de brancher une, La vraie manette La vraie manette pro type ouais, Black Ops, ah ouais. MW 1 sur Wii, t'avais pas le droit de brancher la malle, c'était Wiimote. Oh, ça va être un enfer à viser. <rire> On va faire un 3-6, mon vieux. <rire> en, en caressant le bout non, de l'écran y a, y a à gauche, jeux, tu vois. Il y a des jeux, je vais en parler
1: sur la chaîne de ce jeu-là, mais il y a un jeu, c'est SSX Blur. Quelle déception. Qu'est, qu'est-ce ah, que c'est que ce jeu SSX Blur, sur Wii. SSX Blur c'est, un, alors c'est un SSX où tu contrôles déjà tous tes mouvements au motion euh, control donc euh, c'est d'ailleurs tu tournes euh, la Wiimote et le nunchuk dans tous les sens ah ouais. euh, tu dois aller secouer pour sauter machin et surtout donc tu ne fais que te planter problème ils ont décidé que ce serait l'épisode où la musique serait dynamique et où ce serait des musiques spécialement composées pour le jeu qui reviendrait au début à chaque fois que tu te craches donc c'est-à-dire que euh, le truc c'est que en fait c'était un concept sympa genre tu commences t'as as juste la batterie tu commences à faire des figures tu as la basse qui se rajoute tu commences à... sauf que ça marche pas du tout tu n'arriveras jamais à faire des figures donc tu ne connais que la batterie de cette chanson et <rire> le début du riff, tu vois. Et donc t'es là en mode ah oh non c'est horrible. C'est un solo ah, relou quel... qui boucle. Quoi. Et c'est con parce que le jeu est beau, la musique a l'air cool, mais le jeu fonctionne pas. Il
2: est pas compatible avec ah, et... YouTube. Comment gâcher un jeu quoi. C'est fou hein. Il y a eu pas mal de gâchis sur la Wii. Mais euh, mmh. tu vois typiquement on, on parlait de curiosité, euh, de jeux de boîte de céréales. Et moi il y a un genre de jeu qui m'a toujours fasciné, que j'ai occulté et que j'ai redécouvert il y a pas longtemps, c'est les jeux DVD mais les jeux sur le DVD tu sais ah, que tu joues je
1: vais faire une vidéo là-dessus bientôt ah, on enfin, en parlait mec, on en parlait je Et sais euh, plus quand ah, je peux pas ensemble. je vais je vais je vais sortir toutes mes cartes mais non, carrément non, mais, mec, mais typiquement
2: euh... ouais je sais qu'il y avait quelques jeux comme ça où euh, je donnais un seul exemple écoute c'était un jeu Harry Potter où en gros tu devais ouais. choper Croutard ou des trucs comme ça. Était mm. souvent c'était des jeux un peu qui se rapprochaient du point, soit du Point and Click, soit du euh, un peu du Dragon Slayer tu vois où fallait faire un choix ouais, un ça. peu rapidement. Mm-hmm. C'est très limité. Mais je me rappelle avoir passé des heures sur certains mais DVD sûr, à, ouais. à, à et, jouer à ça quoi. puis tu prolonges les des jeux comme
1: là. ça. T'avais t'avais les jeux sur les DVD qui étaient en bonus. Ouais. Et t'avais aussi les jeux interactifs où c'était euh, qui veut gagner des millions euh, un contre ouais, cent euh, questions pour c'est un ça. champion. C'est et fou. t'avais carrément ils ont sorti des jeux qui sont des jeux retail que tu connais. Par exemple, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, euh, Siberia, Siberia 2, en version DVD. Et t'imagines la gueule (rire) du truc du mec. En fait, c'était... c'était le, C'est comme si c'était en annotation YouTube, tu vois. Vraiment, euh, (rire) euh, c'était... C'était un truc interactif. Et genre, tu disais, euh, euh, Lara Lara doit grimper là, ou Lara doit euh, aller sur le côté, etc. Et ça te déclenchait le petit clip de la qui monte ou le petit clip de la ra qui sur et j'ai incroyable. toujours pensé à ce mec tout seul dans son bureau sans lumière <rire> qui est en train de faire toutes les captures possibles sur le DVD ce mec... quoi. ah c'est le docteur Strange du jeu vidéo ce gars <rire> tu vois c'est... il a vu toutes les possibilités de Tomb Raider Lange des Ténèbres <rire> qui est le jeu peut-être le plus buggé de la série
2: c'est incroyable <rire> c'est
1: incroyable ce mec là il faut que je le retrouve c'est
2: fou. mais ouais c'est toujours un truc qui m'a qui m'a fait buguer les jeux DVD je trouve ça fascinant mm-hmm. quoi mais euh, on est déjà à, quoi, 45 minutes du podcast à peu près. On a parlé de plein de trucs. On a parlé de spawners, on a cool. parlé de films, on a parlé de d'acteurs, tout ça. Euh, j'ai envie de vous lancer un jeu moi, qui me tient beaucoup à cœur que j'ai concocté avec amour pour vous parce que je vous sais, fin cinéphile. Voilà. Euh, et je vais me faire un plaisir du coup de lancer ce jeu, Jingle Nicolas Cage.
0: Pourquoi est-ce que tu as parmi oui. ce lapin dans la boîte Ah, de l'enfer.
2: Et oui, Nicolas Cage, on aime tous Nicolas Cage pour ses rôles barrés dans Les Ailes de l'Enfer mmh. ou épiques dans Benjamin Gates, mais on sait tous au fond nous qu'il a joué dans un certain nombre de films étranges, décalés, euh, voire carrément des films de merde. Eh
3: ben voilà, je me réjouis d'être flingué en silence. Ah,
2: t'inquiète pas Nicolas Cage, j'ai préparé un petit jeu où le principe est simple, je vais pitcher un film rapidement en quelques lignes, à vous de deviner le titre parmi ceux que je propose, mais attention, certains n'existent pas et je les ai inventés. Est-ce que vous êtes chaud
1: <rire> on a le droit de cash si on a la réponse avant. Bien parce que, évidemment. Euh, t'as bien un évidemment. expert Nicolas Cage, hein. là. En gros, ah, en
2: ah, gros, ah, je moi je te, le, je te pitche le Je te pitch le film. C'est très rapide. Je donne deux propales. Ou alors, troisième propale, c'est faux. D'accord? Euh, mais si tu l'as euh, tu, tu Bon attends quand même les deux réponses au cas où parce que j'en ai <rire> Moi je vais faire faire je
1: vais coups. attendre
3: <rire>
2: Il est mais, trop euh, fier de son jeu Il a peur que tu le ruines <rire> Et surtout j'inaugure sa table de mixage qui me permet de mettre des sons Arnaud rit parce que depuis le début il me voit caresser Les boutons sans sort il, il attend que ça et n'oubliez pas que son, N'oublions pas que ce jeu c'est avant tout un hommage euh, Nicolas Cage, est-ce que ça te va Est-ce que tu as des conseils pour Arnaud et Punky Merci de faire ça Gardez les pieds sur terre Soyez cool <rire> Et tout <rire> se passera bien. Eh bien alors ça marche, on va commencer tout de suite. <rire> Combien de temps tu t'as préparé ça Des nuits entières. Un docteur, sorcier asiatique. Un docteur sorcier asiatique et des scientifiques nazis créent une armée de femmes loups-garous mangeuses d'hommes au service du Reich allemand. Est-ce que ce film je s'appelle sais. La nuit des crocs Et Femmes loups-garous des SS Ou est-ce que ce film je l'ai inventé
0: <rire> Faut que je réponde avant. Alors, parce que ils sont là, les experts à Nicolas non, Cage là. Il attend que je réponde parce qu'il non, le sait. Non, fait. non, moi
1: je sais. C'est une bande-annonce. <S rire> euh, c'est une bande-annonce de Grindhouse euh, ah, donc, là c'était, là. Sur, euh, c'était sur. C'était euh, sur le boulevard de la mort ou c'était ouais, sur. Je euh... sais
2: plus lequel c'était,
1: mais J'sais effectivement, si c'est sur lequel. Mais il fait fou
2: manchou, ouais. Effectivement, c'est un vrai rôle pour un film qu'on n'est pas vraiment un puisque c'est comme tu l'as dit une des fausses bande-annonces pour la sortie du diptyque de Greenhouse de Tarantino et Rodriguez, aux côtés notamment du faux film Don't de Edgar Wright. Mm-hmm ok ouais. super bah écoute, je un je bon fond punk punk. moi je crois
0: que je vais juste vous écouter parler de ces films ouais, et tu, vas dans essayer, le fond. tu vas essayer <rire>
2: euh, et bah, Nicolas Cage est-ce que tu fais confiance à Arnaud sur le coup ou pas désolé boss mais je n'ai confiance qu'en deux hommes le premier c'est moi et l'autre c'est, c'est pas, pas toi. toi c'est chaud Arnaud
1: j'ai connu par les répliques de, de refaire, <rire> c'est ouf
2: il est, il est incroyable les ailes de l'enfer. je vais prouver que Dieu existe <rire> Zoc un sorcier fourmi un enfant qui terrorisait leur habitat en le transformant en insecte qui devra se racheter en les sauvant de la venue de l'exterminateur. Alors, est-ce que ça s'appelle « Fourmi malgré lui »,« Lionel à la rescousse » ou est-ce que j'ai inventé
0: ce film Ça s'appelle <rire> « Lucas fourmi malgré lui ». Putain, il est il fort. Est trop, parce il est que, pardon, le fourmi malgré lui, ça n'existait pas. Ça, c'est... Il y a un <rire> jeu
1: vidéo adapté de
2: ce film. Je... Putain, il va, fumer, il va fumer mon jeu en dix minutes. <rire> <rire> et oui, c'est un film d'animation plutôt décrié d'ailleurs de la part de ce visiteur d'Hallociné qui nous dit, je cite, oh, les dix premières minutes sont bien et le reste est pourri. <rire> Moi je trouve que ça commence bien, il y avait différentes manières d'écrire le scénario, mais ils ont décidé d'employer mmh. le plus saugrenu, au final ça donne... Un avait, mon petit frère de trois ans, a décroché. Voilà. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. Je fais que rire. Ça n'a pas terrible. l'air fou, mais
0: pourtant, on va passer du coup à la suite. Mais attends, attends, moi j'ai plein de questions. Vas-y, euh, qui, Nicolas Cage? Zoc. Il, il fait la voix, il 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 fait a la, la voix du,
2: la voix du sorcifer. <rire> Pardon. Je,
0: j'ai des images en tête, c'est, c'est phénoménal. Et, si, si, si.
2: Ok, à la prochaine. Alors. Balthazar, un antiquaire véreux découvre, dans un livre qu'il vole à un gamin, les secrets de la magie. Il va utiliser ce pouvoir pour s'enrichir et devenir méchant jusqu'à ce que l'enfant, qui se révèle être un génie, lui donne une leçon en l'exilant dans un royaume qui mêle prise de vue réelle, personnage en animation 3D et Death Metal. Alors, est-ce que ça s'appelle « La cité perdue de Balthazar » ou « À la poursuite du cœur des contes » Ou ça n'existe pas Non, ça s'appelle
1: « L'apprenti sorcier <rire>
2: ».
0: Il a raison, bien sûr.
2: Et, euh... et,
1: c'est, un, et c'est un remake
2: officiel euh, du court-métrage de Fantasia avec Mickey et Sid Alors ça me ferait mal au cul que ce soit le le pitch de l'apprenti sorcier, parce que ça, je l'ai fait moi. Ah ouais? (rire) Bah, j'avais juste l'image en tête de... de... C'est sérieux? J'avais l'image en tête de Cage dans, dans l'apprenti sorcier. Mais j'imaginais une histoire juste qui est drôle, c'est qu'il vole le livre du gosse. Et c'est l'inverse de l'histoire sans fin, en fait. Ah <rire> oui, ok, d'accord. Moi, je me suis dit que je voulais écrire l'inverse de l'histoire sans fin, où du coup, c'est un méchant gars qui vole un bouquin au lieu d'un gentil mec qui lui donne ça un Ça fait livre. longtemps
1: que je l'ai pas vu. Je sais juste qu'il y a un apprenti sorcier et qu'il y a Nicolas Cage en sorcier.
2: Et du coup, ça n'existe pas. Mais, ok, écoute, du coup, mauvaise sous, réponse. Hein, tu... <rire> se prenant pour un vampire à la suite d'une morsure imaginaire, Peter Law se met alors à terroriser des femmes et même à les attaquer jusqu'à les mordre et les agresser sauvagement. Est-ce ah, que ça s'appelle embrasse-moi vampire ou chauve-souris malgré lui
0: celui-là je l'ai pas vu <rire> moi j'ai dit je réponds plus hein. je, je, ah, écoute, j'observe embrasse-moi vampire celui-là je pense que je l'ai pas vu chauve-souris malgré lui ou j'ai inventé ce film ah, alors. alors moi je vais faire un hot take je pense que si Punky ne l'a pas vu c'est que ça n'existe pas et <rire> eh ben écoutez ça s'appelle embrasse-moi vampire ah, et ah, euh, ah, c'est une oeuvre mitigée j'ai tout raté si on se réfère à la critique de Neolaine
2: sur la toile qui nous dit Une dent bien mal pointue au point qu'on ne tient pas du tout à se faire mordre, malgré son casting avec Nicolas Cage qui joue la comédie et Jennifer Bills en vampirette bien miam miam. Je ne sais pas ce que veut dire bien miam miam, mais en tout cas, passons à la suivante. (rire) On veut pas savoir. (rire) Donald McShad est un explorateur des glaces qui se retrouve prisonnier d'une expédition polaire en Antarctique. Alors que ses chances de survie sont minces, il va s'allier à un groupe de manchots intelligents bien décidés à aider l'aventurier. Est-ce que ce film s'appelle Sakai ou Freeze en anglais ou est-ce qui s'appelle Opération Pôle Sud Ou alors, ce film je l'ai inventé.
1: Ça me rappelle un film avec Jim Carrey avec des pingouins.
2: Oui, <rire> Mr. Popper et ses pingouins.
1: Qu'est-ce que c'était naze <rire>
0: Moi, ça me rappelait un film, je sais plus, avec des, un film avec des chiens, des, des huskies. Je sais plus si c'était Will Smith ou je sais plus qui qui était coincé avec eux un moment, mais. C'est pas ça euh, du tout. Tu confonds avec le spin-off de Airbud, euh, où ils sont venus. <rire> Airbud. <bien. rire> Air au Air sport Bud de neige. <rire> les des copains de des neige, <rire> si ça me plaît en
2: français. Alors, Sakai ou Opération pôle Sud, euh, ou rien, les mecs? Bon,
0: opération Pôle Sud, allez, Moi, je dirais que ça n'existe
2: pas. Bah, écoute, bien joué, Punky. Ça n'existe On pas, tout simplement, avant
0: tu sum. Bien sûr.
2: Allez, il m'en reste encore un ou deux. Après avoir été renvoyé de sa paroisse pour avoir bu tout le vin sacré et cette offrir les services d'une prostituée, avec l'argent de la quête, bien sûr, le père Jason décide de réaliser son rêve, devenir le premier homme d'église, champion de NBA. Est-ce que ça s'appelle Slam Church Ou Jason Star malgré lui <rire> Ou j'ai inventé ce Moi, je veux j'ai qu'il existe, ça. je m'en fous, je veux qu'il existe. <rire> J'en ai rien je à foutre. Je ne sais pas.
0: <rire> non, qui fait moi pas ça. <rire> euh, si ça existait, ce
2: serait mon film préféré,
0: je pense. <rire> oui, je pense aussi.
2: <rire> j'ai juste repris le, le délire de Cage en homme d'église dans l'intro de Volteface, mmh. où, euh, où il est en prêtre. Okay. Mais euh, malheureusement, on ne verra jamais euh, Cage slammer en NBA dans une euh, tunique de prêtre. Je suis bien déçu. Charlie est un bon flic new-yorkais qui n'a pas de monnaie pour payer son café. Et c'est la fin du pitch. Non. <rire> il promet à la serveuse de la rincer s'il gagne à la loterie, et le lendemain, il gagne. Alors, est-ce que ça s'appelle Milliardaire malgré lui, ou un dollar pour Charlie ça n'existe ça
1: pas. Le milliardaire, euh, par... ça s'appelle milliardaire, milliardaire malgré lui. Putain, écoute,
2: bien joué. C'est une comédie romantique. Même si dans le film, il gagne que 4 millions, donc il lui manque encore 996
0: millions pour être milliardaire malgré lui. Après, hein, c'est peut-être quand Yen, il est milliardaire. Et eh ben écoute, je c'est sais pas, mais quoi. un film décevant. Et si le, le
1: scénar, le scénar a été recopié pour le film Jackpot avec
2: Ashton Kutcher. Ah bon, mais bah écoute. Et, et Cameron Diaz. Mais c'est un film décevant, si j'en crois la critique de Jay Pab, oh trouvée sur le net, <rire> difficilement digeste. Une daube à ne pas voir. J'ai tenu 15 minutes chrono avant de mettre le film en avance rapide. Sans intérêt, scénario débile, et un manchot tient la caméra. On passera sur la pertinence de la vie d'un mec qui regarde des films en avance rapide. Mais en attendant, voici le film suivant avec un pitch court, efficace et fracassant. Un soldat d'élite expert en arts martiaux se bat contre un alien samouraï. C'est tout. Est-ce que ce film s'appelle « Jujitsu » ou « Ninja malgré lui <rire> »
1: Je crois que ça s'appelle jujitsu, Je l'ai pas vu, mais je crois que c'est ça.
0: mais Arnaud qui rit. Moi, je, je ne fais que rire depuis le début. Je... Combien de rôles il a accepté Nicolas Cage c'est Pas mal. Il, il Alors, prend tout, tout ce qu'on lui propose. Il prend. C'est quoi
1: le pourquoi du comment de Nicolas Cage qui joue là dedans okay Je veux, je veux. Préparez-vous. Hein. C'est... Alors, il se trouve que aux États-Unis, ils ont un système à Hollywood qui leur permet d'accepter des contrats euh, en étant payé la moitié du cachet avant de tourner le film. Ce ah, qui hum. fait que si jamais le film se fait pas. Et eh ben ils ont empoché la moitié de leur cachet, okay. et puis tant pis. Et il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, notamment Bruce Willis, sauf que contrairement à Bruce Willis, qui quand il vient, et, bah, tu vois, qui mise sur tout, c'est-à-dire vraiment il va, mm. il va miser sur tous les films pour euh, régler ses frais hypothécaires, machin, ces ah trucs, ouais. et il va faire la gueule et il va pas être là. Nicolas Cage il fait ça, mais si le film se fait, il vient il donne tout. Quel vois, incroyable le roi <rire>
2: Moi, c'est ce donc, que j'aime, euh, il lui. aime c'est, jouer. C'est qui donne tout à chaque fois. Quoi. Et
1: donc c'est pour ça, il accepte tout pour parce qu'il est dans il est dans l'immobilier aussi Nicolas Cage et je crois qu'il Mais... a souvent des très très gros chantiers Et des
0: trucs okay. comme ça et donc parce euh, que... ça,
1: ça remplit les poches. C'est, c'est,
0: c'est, c'est ce que je me demandais. Enfin, je pense pas que Nicolas Cage soit en galère financière pour ma crois ici si, parce la qu'il la a dépensé aussi. beaucoup beaucoup de thunes très vite je crois. Ok ok. Oui.
1: Mais euh, euh... ouais après c'est quand même il est quand même dans la famille Coppola Oui c'est le neveu je crois. Euh... Le neveu de Francis Ford Coppola. Coppola.
2: Ça va. Incroyable. En tout cas, Jiu Un film bien particulier, si j'en crois à la critique de Xavier G sur Allociné. Est-ce que t'as trouvé une critique positive pour une Alors, fois Alors, écoute bien celle-là. Histoire à chier, acteur à chier, <rire> film à chier. C'est positif, ça ou pas <rire> Écoute, <rire> c'est débattable. Ça me donne envie. Moi. En attendant, notre grand final pour la dernière de ce quiz. Bill Bergman un célèbre animateur de téléshopping est enlevé par un groupe de terroristes originaires d'une île centrale euh, d'une île en Amérique centrale aux mains d'un dirigeant nommé Grande Salvador sa seule chance de s'en sortir est de coopérer avec l'ennemi et de présenter une émission de téléshopping concurrente visant à vendre et exporter sur le sol américain aux grands-mères devant leur télé des produits ménagers dans lesquels sont cachés un maximum de cocaïne est-ce que ce film s'appelle présentateur malgré lui
0: ou hein cocaïne express le coup du siècle <rire> ou Putain. j'ai inventé ton running gag est excellent si tu l'as excellent. inventé t'es bon hein, parce que ça ferait un bon film c'est, c'est ce que j'étais en train de me dire ça a l'air beaucoup trop précis pour être inventé mais en même temps c'est trop précis
2: le mec les mecs ils lui disent tu vas vendre des trucs parce que toutes les mémés elles t'adorent mais c'est nos trucs avec de la drogue dedans
1: franchement c'est, c'est, c'est un bon scénar c'est un bon pitch euh, le elevator pitch il est, eh bien, il est écoute, impeccable
2: en l'écrivant ce matin j'ai trouvé que c'était tellement un bon pitch que j'ai commencé à l'écrire en vrai <rire> Ah je... bien ouais Je me suis dit, ça ferait un putain de court métrage Et
0: du coup effectivement moi c'est faux bah, On l'attend, on attend euh, le court métrage Ce serait super
2: mais je vais le vendre à quelqu'un Parce que moi je le ferai mal donc je vais le vendre à, à des mecs Oui il
0: faut,
1: faut les vendre les idées comme <rire> ça
2: La moula et En attendant du coup c'est la fin de ce quiz J'aimerais demander l'avis oh. de Nicolas Cage par rapport à ma prestation Rien ne devait être ajouté Enlever ou changer oh Bah écoute ça me fait super plaisir
0: que t'as apprécié Squeeze En tout cas les gars est-ce que vous vous l'avez apprécié Parfait. Moi j'ai adoré ton enthousiasme De, de ta table de, de mixage j'ai, j'ai vu tout l'investissement que tu as mis <rire> Tu es très fier de toi et tu peux l'être Je suis très très fier de moi Et euh, bon on finit avec un petit
1: Mais euh, Non ça manquait un peu de Snake Eyes C'est vrai mais je voulais
2: pas forcément En fait je t'avoue que ce que j'ai fait c'est que Bon attendez jingle Nicolas Cage
0: Pourquoi est-ce que t'as parmi ce lapin dans la boîte
2: en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube et que j'ai tapé Nicolas Cage extrait VF. Et j'essaie de rincer le, le, la plateforme de tous les extraits que vous pouvez utiliser. Et euh, il y avait pas <rire> trop de Snake Eyes, tu vois. Il y avait surtout des bah compiles des un... ailes de l'enfer. C'est ça qu'il y avait, mec. C'est un, un peu
1: un film sous côté de sa carrière, alors que pourtant c'est un de Palma, qui Moi, je très kiffe, bien. Ouais. De Brian
2: de Palma, je kiffe bien. Ouais. Mais euh, super. Et euh, j'ai déjà parlé de, de Nicolas Cage parce qu'en fait, en ce moment, je suis à, à fond en train de rattraper des trucs. Et là, j'ai vu que sur Disney en plus, il y avait. Euh, pas mal de, de, de blockbusters un peu d'action il y a The Rock les ailes de l'enfer Arizona mm. Junior des trucs comme ça et du coup euh, je suis vraiment en, en, à, à fond en rattrapé rattraper ces films et euh, c'est trop bien quoi. J'ai, j'adore euh, je trouve qu'il a un peu cette vibe comme tu disais un peu euh, d'investissement qui me rappelle Vendâme ou ouais. quand il fait un truc, il est à 44 000% bien sûr. dedans. Et euh, ouais. je me demande des fois sur le tournage, il ne doit pas euh, se rendre compte que putain merde, c'est un film en fait, j'avais zappé quoi. <rire> ouais. Je crois tu vas dans les ailes de l'enfer que je recommande. Ouais, Seulement, euh, euh, il est sur Disney+, il en il partout,
1: a parlé, hein, il dit que lui il joue pour se pour se sentir vif, tu vois, genre c'est c'est tu sens que c'est un vrai artiste ah, c'est tu trop vois bien. Bah, et après mm-hmm. c'est trop il est bien. dans un système qui lui permet pas d'être malheureusement euh, pris à sa juste valeur quoi parce que c'est vrai que c'est un acteur mm-hmm. qui est quand même mm-hmm. exceptionnel il hein. y a des y a des films où il peut vous enfin, faire ouais, chialer il y a pas de souci c'est juste que bah il a une réputation maintenant et quand t'as une réputation c'est difficile de s'en faire et puis surtout là, il vieillit, et ça et, et en plus il a l'air de s'en accommoder de sa réputation donc
0: c'est, c'est, ce que j'allais, j'allais dire. Je trouve qu'il en joue presque un ouais. peu maintenant. Il y a tellement de mèmes qui sont faits sur lui. Je pense que c'est un petit ouais. Au final, il a, il a réussi à acquérir un statut culte grâce à ça et c'est pas mal. Ah, mais c'est élevé au-dessus des ce qu'il autres comme ça, aussi, comme
1: Chuck hein. Norris, comme Van Damme ah, d'une certaine façon. Et Exactement.
0: Et,
2: et ouais. c'est
1: tout à son honneur. Qui continue. Incroyable.
2: <rire> Les gars, on arrive doucement vers la fin de ce podcast, euh, ce qui me vient du coup à vous poser la fameuse question qui conclut un peu toutes nos émissions. Est-ce que vous avez euh, récemment découvert ou, euh, ou consommé un objet culturel euh, et que vous avez un petit peu envie de nous en parler Un film, une série, un euh, parfum de glace, je ne sais pas.
1: Bah Du coup, tant qu'on est sur Nicolas Cage, moi j'avais une reco Nicolas bah, Cage euh, en stock. J'avais ramené un film de Nicolas Cage, donc ça tombe plutôt bien. Incroyable. Euh, je vous recommande Mandy qui fait partie des films qu'il a accepté pour la première moitié du cachet et qu'il a fait et dans d'accord. lesquels il est à 2000%, et qui est un très okay. bon film. Voilà mmh. euh, qui est un... alors euh, c'est de l'horreur euh, c'est c'est de l'horreur, c'est ouais c'est, d'accord c'est de l'horreur avec euh, euh, du du on va dire c'est de l'horreur psychologique et visuelle. Donc euh, mmh. accrochez-vous hein, c'est quand même pour, pour c'est pas tout public du tout. D'accord. Euh, je peux pas vous en dire plus, sachez que c'est un trip, c'est un trip, et si vous voulez voir Nicolas Cage faire un combat de tronçonneuse géante,
0: bah allez-y. <rire> <rire> bah évidemment, évidemment. Quand, bon. quand tu parles d'horreur un peu psychologique, est-ce que ça a une vibe un peu Wickerman du coup ou euh... Alors
1: Wickerman l'original plutôt, hein. OK, OK. Ouais, plutôt plutôt l'original, plutôt que Moi, le remake avec Nicolas Cage. Je j'aime pense que remake, ouais. C'est ça, ça lui
0: pardonne largement largement le la scène des abeilles.
2: <rire> ah mais, mais non mais elle est elle est géniale cette Alors, scène. Alors nous
0: on a eu une révélation avec Dimp parce qu'on a découvert Wickerman ensemble. C'est vrai. On l'avait regardé euh, je sais plus si on Très l'avait tard. loué ou je pense il était sur celui, celui avec Kate, parle oui, oui sur ouais. avec Kate et okay. on attendait avec impatience et excitation la scène des abeilles. Qui n'était pas dans le cut qu'on a trouvé version dans. Euh, c'était une version où il n'y a pas la scène ouais. des ah abeilles. Merde. J'étais ah ouais, nul. hyper déçu. Donc il y, y a une version de, de Wicker Man à qui existe où il n'y a pas les abeilles. Mmh, c'est vrai. Mais il y a toujours la patate de l'ours. La patate <rire> de l'ours. Bah oui, oui, oui. <rire>
2: si.
1: Quand, il a, quand ça, il a sa tête d'ours là et qu'il met une grosse patate. <rire> ah enfin, oui, oui, bien euh, sûr. La meuf.
2: <rire> Mais il euh, n'y a, okay. a pas longtemps, j'avais vu un truc comme ça. Alors apparemment, il euh, euh, y a Maman, j'ai raté l'avion. Il a été le 2. Maman, j'ai encore raté l'avion. Euh, et je suis perdu à New York un truc comme ça et il a été euh, cuté euh, et notamment ça avait il y a eu un, un buzz avec Trump où il, a, mmh. il avait appris qu'il y avait une version où il n'était pas dedans où il avait gueulé et les je gens sais. ont dit Calmos c'est juste que pour la télé on a cuté le film quoi mmh. et du coup je pense qu'on s'est chopé. bah
1: pour la télé surtout en période politique à mon avis où il y a autant ah ouais, ouais. de paroles machin ils ont juste pas voulu avoir on des s'est problèmes une version
2: même. bah nous c'était parce qu'il y avait je pense euh, je sais pas la, la crise des abeilles <rire> ou je sais pas. ils ont cuté <rire> les abeilles quoi
1: mais euh, il, il, il est là parce que c'est sa tour hein, dans ah le film ouais. en plus hein. Donc, à un moment, si tu veux cacher sa présence,
2: ça va être difficile. C'est, hein. vrai. c'est vrai. En tout cas, trop bien. Écoute, belle reco, merci, Punky. T'en as une,
0: Arnaud, oh, ou pas Tu m'as pris au dépourvu. Moi, je c'est suis arrivé en retard sur l'émission. Écoute, je si, si je tu sais veux, rien. Si c'est tu veux
2: réfléchir, de... moi, je vais donner vas-y, la vas-y, mienne. Non, et non, puis, si t'en toi. as pas, euh, tant pis. On, tu seras coupé au montage. <rire> moi, je vais vous recommander un petit compte Insta euh, qui, est pas, qui est pas inconnu, hein, mais qui est assez cool. C'est le compte d'un mec qui s'appelle Thomas Duke. Et son compte, il s'appelle Stepping Through Film. Euh, où en gros c'est un truc qui très simple qui a déjà je pense été fait mais lui le fait de manière particulièrement esthétique, c'est qu'en fait il va dans des endroits de, du monde avec euh, un, une photo euh, une petite photo polaroid ou quoi de, d'une scène de film et en fait il reprend la photo à l'endroit euh, où le film était tourné en mettant sa photo devant et en gros ça fait une espèce de petit film dans le film où euh, en arrière-plan mmh. un peu flou t'as le, l'endroit où il est et le focus est fait sur son sa petite carte postale du mmh. film et en enfin, gros pas
1: Urbex qui fait ça aussi à ouais mais bah, c'est un
2: peu cette vibe là tu vois et en gros du coup il va dans plein de films alors ça c'est il va dans tous les trucs ça peut être euh, tant Avengers que des films un peu plus euh, de niche ou même des des téléfilms ou même euh, des extraits de Doctor Who parce qu'il est, il aime bien Doctor Who et euh, c'est, c'est, c'est très simple c'est vraiment pas lui qui a inventé ça c'est un truc qui se fait beaucoup et que, qui, qui marche bien mais lui il le fait très régulièrement avec des, 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 des films qui sont très variés du coup ça, ça prend bien et euh, je, je trouve qu'il y a vraiment une vibe un petit peu cross le vrai monde cross mm-hmm. le film et euh, c'est super plaisant à, à regarder moi j'aime bien t'as dit qu'il s'appelait comment le conte c'est Thomas Duke et le conte c'est okay. Stepping
0: Through Film ok tout attaché C'est voilà Arnaud t'as réfléchi un peu ou pas oui bah je vais parler tout simplement du dernier truc que j'ai regardé pour une fois qui n'est pas sur Netflix je, je fais le fou dingue, c'est sur Amazon Prime j'ai regardé Invincible le, le dessin animé ah, de Robert ah. Kirkman parce que j'avais entendu beaucoup de gens en dire du bien et moi j'ai trouvé ça très moyen voilà ah, donc, <rire> donc tu fais une reco à bah, je sais pas si une reco
1: à... merci ça me rassure putain ah, bon, pareil on me l'a survendu j'ai regardé les deux premiers épisodes. moi, je me suis
0: <rire> ennuyé tout du long je trouve que oui. Animation est pas dingue. Il y, y a quelques plot twists qui sont cool, mais vraiment, j'ai eu une sorte de petite, ouais, petite déception. Je pense que c'est intéressant à regarder parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent parce que c'est ultra violent et donc il y, y a des scènes qui sont quand même assez cool, mais voilà, moi je voulais remettre juste un petit peu. Euh juste voilà rééquilibrer les débats sur cette série qui faisait qui faisait tellement le buzz surtout il y a quelques mèmes qui sont apparus mais voilà je trouve que invincible oui oui gros carton de, apparemment mais moi j'ai trouvé ça assez moyen c'est ouais. fou parce que j'avais un, j'avais un verre avec un, un peu de vin dedans et vous deux vous venez de, de le remplir de, d'eau quoi c'est clair de <rire> dans mon vin les mecs enfin voilà je voulais juste voilà remettre l'église au, au milieu du village en fait d'accord bah, t'as rhabillé
2: la série pour l'hiver c'est ça c'est cool. non moi j'ai découvert un film sur Netflix par contre jamais vu qui s'appelle Midnight Express qui est un film carcéral okay. euh, apparemment culte moi je suis très en retard et euh, une vibe un petit peu les évader et tout ça et j'ai bien kiffé aussi d'accord voilà, plutôt que de recommander des trucs pas ouf, Arnaud. Peut-être.
0: Mais j'avais rien, tu m'as pris au dépourvu, voilà, C'est je, vrai. je parle du dernier truc que j'ai vu, et puis et est-ce qu'on doit toujours recommander des trucs Est-ce qu'on peut pas décommander des trucs Je tiens à préciser que ce mec, il y a deux épisodes, il m'a dit, euh, j'ai huit
2: recommandations. <rire> j'ai, j'ai tout pourri, j'ai plus rien depuis. Tu t'es flingue ton année <rire> Écoutez, je pense qu'on arrive doucement vers la fin de ce podcast. On a parlé de plein de trucs, c'était hyper cool. Euh, Punky, j'espère qu'il t'a passé un bon moment avec nous.
1: Ah oh, super, c'est euh, trop cool. Il y avait du Nicolas Cage, moi ça me va. Oh, là, là.
2: Puis, Arnaud, <rire> t'as malgré... réussi à
0: trouver euh, la façon de, de parler à Punky en fait. Malgré ton arrivée tardive, j'espère aussi que toi ouais, t'as t'es... pris plaisir à être là. Oh, un grand plaisir, toujours.
2: On n'oublie pas de remercier, alors non seulement Punky d'être venu, euh, mais, avec plaisir. mais on... Re... On remercie également du coup mmh. les Arcanes Productions qui nous permettent de, de réaliser cette saison 2. Euh, on vous invite à courir, courir, courir sur leur page de Twitch, mais aussi leur chaîne YouTube, mais aussi sur l'Instagram, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, ou à l'heure où vous très, écoutez très, très ce podcast, bien. il y a sûrement déjà des choses. C'est sûr. Peut-être, mettre à, peut-être même avec nous dedans. Oh, peut-être, d'ailleurs. sûrement. Euh, bah, parce oui, que je crois oui. qu'il y a l'heure où on parle, bah, si c'est sorti oui. d'ailleurs, oui, oui, on oui. a une émission sur Edgar Wright qui a été normalement mise en ligne. Euh, donc n'hésitez pas un petit peu à nous dire si ça vous a plu euh, on vous met en description du de podcast tous les liens vers les arcanes production vers également la chaîne de Podki, de Podki, Podki donc ah oui c'est très c'est bien le, les podcasts de punky désolé vers le, la, la chaîne de punky et euh, le podcast some snore stuff euh, que tu as créé Eh oui allez écouter on peut mettre aussi la case rétro si tu veux on peut tout mettre
1: oh non some snore stuff c'est très bien faites découvrir aux gens un bon podcast de cinéma à la cool
2: carrément et puis euh, nous on vous dit à la prochaine attendez pardon euh, Nicolas t'as un avis sur l'épisode d'aujourd'hui ou pas rien ne devait être ajouté enlevé ou changé écoute la prochaine fois je prévoirai plus de récits en attendant (rire) on se retrouve euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode du dernier podcast avant la fin du monde à la prochaine ciao ciao salut ciao
1: Internet Les Arcanes, c'est vraiment super.
0: dit quoi, là Qu'on ait une bande de foireux de première. Hé hey Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.